0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast de la Bible du peuple, où aujourd'hui nous allons introduire le livre biblique des Actes des Apôtres, avec Samuel Plante, qui a été le narrateur de ce livre pour nous. Donc Samuel, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Hey, ça me fait plaisir et content de te retrouver, Jérémy.
1: Oui, ben c'est ça, c'est le fun de se parler de nouveau, puisque tu as déjà fait quelques entrevues avec moi pour introduire d'autres livres bibliques, Malachie et Zacharie, euh, pour la Bible du peuple. Donc aujourd'hui, on a un livre du Nouveau Testament, euh, qui est un livre vraiment avec euh, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de nuances, c'est vraiment intéressant. Euh, puis j'ai bien hâte de plonger là-dedans avec toi. Euh, comme certains de nos auditeurs le savent, Samuel Plante est, est le créateur des vidéos « Sam parle » où il, euh, il adresse le peuple québécois sur des sujets de foi, euh, de vision du monde et de plein de choses tout à fait intéressantes et aussi vraiment très amusante. Donc, Samuel, aujourd'hui, en introduisant l'épisode sur le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu, de justement, de de ces vidéos, de ça me parle, de cette cette mission, je crois, que tu as en arrière de la création de ces vidéos. Euh, Peux-tu nous, nous mettre en contexte, nous parler un peu de comment cela est arrivé?
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben Dans le fond, euh, de mon côté, j'ai fait des études en théologie. Là, suite à mon euh, parcours au cégep, j'ai décidé d'aller faire un bac en théologie. Et parallèlement, je me suis vraiment impliqué dans mon église locale en tant que responsable, leader jeunesse. Et pendant euh, six ans, même six ans et demi, j'ai euh, j'avais l'occasion, les vendredis soirs, les dimanches matins, d'essayer de vulgariser, de rendre la Bible euh, comprenable, marchable, on peut dire, par des adolescents québécois d'aujourd'hui. Et euh, bon, je pensais que j'allais rester euh, leader jeunesse toute ma vie, mais non, il y a quelque chose d'autre qui s'est ouvert devant moi euh, par l'entremise d'un homme d'affaires chrétien québécois qui était vraiment euh, euh, motivé là à faire connaître le message de l'Évangile plus loin, plus haut, plus fort au Québec. Et bien, on a commencé ce, ce studio-là euh, qui était, euh, qui avait pour but là, de, de propager la foi auprès des jeunes au début. Et euh, donc, c'est ça, le, le but de, de Sam Parle. Euh, et de, de connecter le cœur de l'Évangile avec le cœur des Québécois. Euh, ça a commencé avec une capsule, on savait pas trop quest ce que ça allait donner, puis finalement j'ai vu que la réponse était vraiment euh, était vraiment accueillante, de la part autant du, des gens chrétiens que des non-chrétiens, qui étaient comme un peu euh, euh, bousculés par ce qu'ils entendaient, puis en même temps curieux, puis ils en voulaient d'autres, puis... Euh, donc, on a continué de capsule en capsule. Le but est vraiment de de, de faire de la théologie, c'est-à-dire de parler sur la personne, l'œuvre, la, la 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 vie de Jésus-Christ, euh, ce qu'on trouve dans les Écritures, mais à la saveur québécoise, euh, saveur québécoise. J'aime dire qu'on a les, les viandes du Québec, on a les, le lait du Québec, les produits du Québec. Mais je pense qu'on devrait avoir le Jésus du Québec aussi, un Jésus qu'on qu'on comprend, qu'on arrive à connaître, qui nous parle, qui est percutant, pertinent dans notre propre vie. Donc, ça a été un peu le processus « ça me parle ». Après un an de, de, de partenariat avec cet homme d'affaires-là, je suis euh, euh, parti, on peut dire, de manière un peu plus autonome. Et donc, maintenant, ça fait deux ans qu'on est un, un organisme de bienfaisance au Québec. Et j'ai pour, euh, pour but de faire des vidéos qui parlent de la bonne nouvelle de Jésus, afin que les gens puissent juste comprendre, entendre et qui sait peut-être même recevoir euh, le message de l'Évangile.
1: Wow! Mais... Merci de, de faire ces vidéos-là pour nous, justement. Je sais que moi, je trouve ça vraiment toujours très euh, intéressant puis aussi euh, euh, instructif, c'est sûr, tous les fois que j'entends les vidéos. Puis ce que j'entends dans ta façon de la de, de porter, c'est que tu un désir, je crois, qui ressemble quand même, si je me permets, de te comparer à l'apôtre Paul, là, que quand, <rire> quand, quand il était dans le... Euh, dans la ville d'Athènes, naturellement, où c'est un passage bien euh, connu, surtout par ceux qui s'intéressent à la mission. Dans le fond, comment contextualiser l'Évangile? Euh, quand quand l'apôtre arrivait dans une ville, justement, il se demandait bon, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va parler aux gens ici? T'sais, comment je fais pour parler pour être entendu? Puis euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais. Fait que euh, c'est ouais. intéressant de. C'est ouais,
0: -ce bien dit, c'est exactement ça. En fait, le, le verset clé de mon ministère se trouve dans Acte 2, 11, qui dit « Chacun de nous, le nous étant ceux qui sont venus à la Pentecôte, qui ont entendu les disciples parler des merveilles de Dieu, c'est-à-dire chacun de nous les entend annoncer dans sa langue, sa langue maternelle, il y compris, ici les grandes choses que Dieu a faites. » Et donc, moi, je suis convaincu que s'il y avait eu un Québécois qui était là à la Pentecôte, il y aurait eu un des disciples qui aurait parlé en joël qui aurait parlé pour être, pour être entendu par ce, ce visiteur-là. Donc c'est mon but. Je veux vraiment que les Québécois comprennent dans leur langue, dans leur vision du monde, dans leur histoire, dans leur ADN, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait.
1: Ah, yeah. Puis c ça ressemble beaucoup à, à la vision de la Bible du peuple également, de, de lire la la Bible avec des accents d'ici, puis avec des perspectives d'ici. Donc, euh, j'aimerais ça te poser la prochaine question, Samuel, par rapport à ta perspective sur euh, le Livre des Actes. Pourquoi tu as choisi ce livre-là? Ben c'est un de mes livres vraiment
0: préférés. J'aime toujours ça quand j'arrive à ma lecture quotidienne et je suis rendu au Livre des Actes. C'est un livre qui, qui qui est à la fois euh, intéressant au niveau historique, hein, parce qu'on voit, c'est comme les, les, la jeunesse de l'Église, les premiers balbutiements de la communauté chrétienne avec ses revirements, avec ses. ses il y a des histoires aussi, il y a des aventures. Hein, à un certain point, on a quasiment l'impression de lire un roman, là, les aventures, surtout de, de Paul, les voyages de Paul, ça euh, euh, brasse. Donc, je trouve ça intéressant au niveau historique, mais aussi au niveau théologique. Euh, Luc fait, fait de la théologie, clairement, il y a des angles de vue, il y a des prises de position qui sont prises. Il interprète euh, quest -ce, qu ce qui lui est donné comme comme source première, on peut dire. Puis euh, il, avec ça, il fait un beau filon conducteur. Donc, je trouve que c'est un livre qui est vraiment bien ficelé, bien tissé. Euh, ouais, vraiment, à chaque fois que je le lis, je peux dire que j'en ressors toujours avec quelque chose de nouveau. Un livre qui est édifiant, je pense aussi pour l'Église québécoise, l'Église d'aujourd'hui, tu sais. Euh, on essaie pas de faire des copier coller mais on est toujours un petit peu bouleversé challengé quand on retourne aux sources et euh, c'est ben, ce qu'ont fait les réformateurs c'est ce qu'ont fait les, 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 les nos pères qui nous ont précédés de retourner toujours à, à la première église donc on, je pense qu'on gagne encore aujourd'hui à le faire
1: ouais puis l'œuvre de contextualisation que que devait faire je veux dire euh, l'apôtre Paul c'était le premier qui essayait de prendre un message qui est qui avait été euh, dans le fond, seulement euh, e expérimenté dans euh, le temps avant, j'ai dit, par le peuple juif. Oui. Après ça, réalisé, amené à sa, à, sa, à sa manifestation totale et complète et parfaite en Jésus. Puis là, lui, il disait, « Bon, ben moi, j'amène ça à la culture extérieure. Oui. » Donc, le travail qu'on qu voit qui est fait par Paul et par d'autres dans le livre euh, des actes, à quelque part... Euh, on devrait se sentir un peu connecté, je pense. N'est-ce oui. pas?
0: oui, totalement. Bien, surtout en tant que en tant que missionnaire, vraiment. C'est le fun de lire les actes avec un, un regard un peu sociologique, missionnaire, parce que c'est vraiment une des, des clés là pour comprendre bien le livre. C'est ce qui se passe, c'est l'ouverture aux nations. C'est parti mmh. avec un juif, un homme, Yeshua de Nazareth, ça, ça s'est transmis avec une douzaine de gars, et c est, c est, ces gars-là ensuite s'en vont à leur tour sur différentes routes de la Palestine de l'époque, et, et, et ces hommes-là bouleversent le monde, comme nous disent les actes. Donc, clairement, il y a des stratégies, il y a des techniques, mais il y a aussi un message qui, qui, qui est cru jusqu'à la mort par ces gars-là. Et mmh. ça, ça, ça me fascine à tous les fois. Il s'est rendu jusqu'au Québec. Hein? Le, le, la bonne nouvelle de Jésus, mort, ressuscité pour nos péchés, pour nous prouver que, que Dieu nous aimait, Ben encore aujourd'hui, ça, 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 ça fascine, ça façonne l'Église du, du Seigneur, et même au Québec, encore aujourd'hui
1: encore aujourd'hui ouais mm. puis le défi aujourd'hui 2000 ans plus tard dans un autre continent avec euh, euh, des présuppositions puis une vision du monde complètement complètement différente de celle soit soit des euh, des grecs romains quand même à beaucoup de niveaux mais encore encore énormément plus celui du peuple juif dans lequel l'évangile nous a été révélé là au départ c'est c'est tout c'est tout un défi parfois d'aller puis de, de, de nous mettre dans ces, les souliers de ces gens-là, quand même. D'interpréter de, de, euh, ce que le message voulait dire pour eux puis après ça de l'amener jusqu'à nous. Ouais. Euh, je sais que pour moi, c'est sûr que c'est un défi là, que je relève depuis bien des années puis euh, je n'ai pas fini. Euh, <rire> Qu'est-ce qui est ressorti pour toi, Samuel, comme étant peut-être les choses les plus marquantes?
0: Oui. ben plusieurs plusieurs points. Euh, D'abord, je me à la lecture du livre, euh, j'ai réalisé que le titre était vraiment trompeur, hein. Parce qu'on mm. on, euh, avec des apôtres, on s'entend, on, on s'attend, excusez-moi, à ce que euh, les apôtres soient mis de l'avant, hein? qu'ils soient les, les protagonistes principaux, euh, que ce soit eux qui soient peut-être euh, même vantés à un certain point. Euh, on mm. s'attend à ce que tu sais les, les apôtres soient les saints de l'histoire, mais c'est vraiment pas ce qu'on lit. En fait, on réalise que Dieu est au contrôle de l'histoire. Et j'ai comme l'impression, c'est drôle, quand tu lis l'évangile de Luc, qui en passant, c'est comme le tome 1 du, du tome 2 qui sont les actes des apôtres. Ouais. En fait, des fois, tu as l'impression que Jésus est encore plus vivant et actif dans les actes des apôtres qu'il l'était dans les évangiles. Euh, mmh. C'est ce que Dieu a commencé à faire réagir, dit, dit Luc, dans son dans son introduction, son prologue de, des actes des apôtres. Il a commencé d'agir dans, dans, dans sa, avec sa venue sur terre, mais, mais Jésus continue dans les actes en réalité. Mm. Et, et vraiment, on a l'impression qu'il est plus vivant que jamais. Donc moi, je propose, là je, on peut faire un vote démocratique, on change le titre. Moi, je dirais « Les actes de Dieu en Jésus-Christ par son esprit » That's it! <rire> à, travers, ben,
1: tra regarde.
0: à travers des hommes imparfaits.
1: <rire> ben, c'est ça. Regarde, si on met ça sur deux, trois lignes, ça rentre, tu c'est parfait, là. <rire> ça marche comme ça. <rire> on,
0: on voit à quel point, c'est sais, Comme j'ai l'impression qu'il est là avec ses ficelles, puis on voit les interventions divines pour que l'Église puisse tranquillement faire ses premiers coups de pédale puis commencer à se mettre en marche. Mais clairement, Jésus... Et là, c'est le personnage central du récit, c'est Jésus qui envoie l'esprit, c'est Jésus qui enseigne, euh, c'est sa parole qui est agissante. Donc ça, c'est un, un des premiers points qui m'a marqué, je dirais. Un autre point aussi qui m'a vraiment euh, interpellé à, à la lecture récente des Actes des Apôtres, c'est la simplicité des premières prédications chrétiennes et des premières communautés chrétiennes. Honnêtement, c'est pas assez simple pour dire que c'est simpliste, mais c'est tellement simple pour dire que c'est beau. C'est mmh. doux à voir, c'est doux à entendre, mais c'est bien sûr, c'est théologiquement chargé, là parce que euh, Luc veut démontrer comment en Jésus et dans l'Église se réalisent les grandes promesses de l'Ancien Testament, mais en même temps, quand on entend un Pierre prêcher, euh, c'est simple, ce Jésus a marché parmi nous, c'était le Messie. Euh, vous vous l'avez vu faire des miracles, il était équipé de la puissance d'en haut, la puissance de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix en le clouant, mais Dieu lui a rendu la vie au troisième jour. Euh, euh, vous étiez là, c'est vous qui l'avez transpercé, il est apparu ensuite à des témoins, euh, il, euh, il est ressuscité, on a mangé, on a bu, on a, on a fait la fête avec lui, on a reçu d'autres enseignements de sa part, il nous a demandé de prêcher sa nouvelle à tout le reste du monde et d'attester que Dieu l'a établi comme juge euh, des vivants et des morts. Et vous avez deviné que je lisais, entre lisais une prédication de, de Pierre chez Corneille, au verset au chapitre 10, si je ne me trompe pas. Donc, Hey, c'est simple, là. mais en même temps, c'est ce message-là qui coûte la vie aux disciples, hein, à Pierre, à mm -hmm. Paul. Euh, ils, ils prêchent un message hyper simple. Le Dieu du ciel a envoyé son Fils pour vous réconcilier avec lui. Mais plus ils le prêchent, plus leur vie va mal. Et c'est là qu'on voit vraiment à quel point ils y croient. Parce que euh, envie. Quand tu quand tu crois tellement dans quelque chose que ça t'amène du malheur, tu décides de changer de croyance. <rire> Mais les gars sont pas intéressés par le cash, la prospérité. Ils sont intéressés par ce Nazaréen-là qui s'est dit et démontré être le fils de Dieu. Il l'a prouvé en revenant d'entre les morts. Et, et, et Paul a fait sa, sa, sa connaissance sur le chemin de Damas. Euh, Pierre a fait sa connaissance euh, avant et après sa résurrection. Et maintenant, ils sont prêts à perdre leur vie pour le, le Seigneur ressuscité. Euh, on perd pas notre vie pour un complot. On ne perd pas notre vie pour un complot. Lorsqu'on arrive à se faire trancher la tête, au moins au moment où on se fait trancher la tête, on, on le dit c'est une grosse blague, c'est un coup monté. Mmh. Mais là, les gars perdent leur vie. Et donc, vraiment, ici, il semble y avoir une motivation qui, qui, qui prouve la véracité, l'historicité de Jésus-Christ et de sa résurrection. La, la motivation des apôtres, le fait de, 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 de donner corps et âme pour ce message-là, c'est assez interpellant quand tu lis les actes des apôtres.
1: Ouais, ouais. En même temps. Tout en, la... en restant tellement humain, hein? Euh, Je pense que l'humanité des apôtres, ouais. euh, que ce soit Paul ou Pierre, on sait les réprimandes euh, de Paul à Pierre, on sait les ouais. conflits que Paul y a eu, où il s'est séparé avec Barnabas, l'immaturité même émotionnelle qu'on voit là à, à bien des reprises, c'est comme ils restent tellement humains, euh, c'est pas à cause, euh, ils sont pas... Euh, ils ne sont pas comme euh, décrits comme étant des super-héros. C'est intéressant aussi, je trouve. C'est tellement c'est humain, mais il y a une conviction qui, qui dépasse juste euh, une idée qui aurait été euh, pondue par euh, des humains, par contre. c'est quelque chose qui...
0: Oui, bon point à mentionner euh, définitivement. Donc, c'est ça. Les, les gars sont, sont convaincus, ils l'ont vu, ils ont mangé, ils ont bu avec, avec le Seigneur ressuscité et ils veulent l'annoncer le, le, le mieux possible. Et euh, c'est une chose qu'on voit aussi dans les actes des apôtres. Hein. Ils, ils adaptent le message en fonction de leur auditoire. Ils changent pas le contenu, mais, mais la forme, le, le point de départ, les, les mots. Euh, L'évangile, c'est pas un clé en main. Hein. C'est un message qui se contextualise, qui s'actualise, dépendamment du contexte. Puis, bon, quand Paul rentre dans les synagogues, il, il, il s'affaire à démontrer Jésus est le Messie. Lorsque Paul et Barnabas sont à, à Lys, par exemple, en Acte 14, avec un, un peuple païen qui, qui connaît à peu près rien du judaïsme, de la Torah, etc., ben, il commence avec l'existence d'un Dieu bon, tout-puissant, qui leur a procuré mm. de la joie à travers toutes les choses de ce monde, et il en arrive à, à Jésus, avec le, 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 le juge du ciel et de la terre. Même chose en, en Acte 17. Donc, vraiment, ça, c'est intéressant. Je pense que ça peut être même instructif pour l'église d'aujourd'hui, pour, pour nous qui veulent partager la bonne nouvelle. Un autre point qui m'a remar... qui m'a vraiment, euh, que j'ai remarqué à la lecture et qui m'a euh, encouragé, c'est de voir à quel point la conversion chrétienne est, est décrite de différentes façons dans le livre des actes des apôtres. Euh, parfois, il est mis l'accent sur la repentance et le baptême d'eau. D'autres fois, l'accent est mis sur la croyance en Jésus-Christ. D'autres fois, l'accent est mis sur le fait que les croyants sont habités, sont remplis de l'Esprit de Dieu lorsqu'ils se convertissent. Mais tout ça, puis d'autres fois, il est mis l'accent sur le fait que les croyants, ceux qui se convertissent, intègrent l'Église. Mais je pense vraiment que la meilleure lecture est celle qui nous amène à, à croire que tout ça, c'est un seul package deal. Lorsqu'on se convertit, on se détourne de notre, de notre péché, on, on se tourne vers Dieu, on se, on se confie en Jésus-Christ pour notre salut, on devient habité de son esprit, on est baptisé pour le témoigner publiquement et on est intégré au corps hein? Parce que comment on peut dire qu'on qu aime et qu'on croit dans la tête si on méprise le corps? C'est une entité, c'est une unité. Ça serait une folie si on disait aux au, au premiers chrétiens, euh, vous pouvez être chrétien par votre propre relation personnelle avec Dieu, ils diraient faux. On est chrétien parce qu'on appartient au peuple de Dieu. Ça, c est, c est, on voit ça nulle part dans les actes des apôtres, un chrétien Robinson. Et euh, je pense même que c'est quasiment prophétique pour notre Église aujourd'hui aujourd'hui, euh, la, la, la primauté de, de rester attaché à Jésus-Christ, mais de, de rester attaché aussi euh, à l'Église. On le voit très bien dans les actes des apôtres.
1: Absolument. J'aimerais ça qu'on puisse rester sur ce point-là un peu. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, on sait que dans les premiers chapitres des actes, ça dit que les, le, les premiers chrétiens avaient tout en commun, etc. Tu sais, il y a des choses très pratiques, concrètes, par rapport à leur vie ensemble, à leur vie communautaire, ouais. hein, en tant qu'Église. Euh, mais si on compare à aujourd'hui là, euh, quelles sont peut-être selon toi, Samuel, des choses que nous avons perdues de vue que ces premiers chrétiens qui sont décrits dans le livre des Actes, eux euh, étaient essentiels à leur expression de leur vie de foi, de leur croyance en Jésus.
0: Ben, d'abord de, de se rassembler. Euh, dans la prière, dans la parole, euh, simplement, hein, il, il dit en acte 2, c'était avec simplicité de cœur qu'ils se rassemblaient et louaient Dieu, il y avait la faveur du peuple, euh, il y a vraiment cette simplicité-là chrétienne, qui, qui d'un commun accord, ils viennent ensemble, euh, ils prennent la, la coupe et le pain, comme Jésus l'avait institué avant son départ, et... Et non seulement ça, ils ont un souci réel les uns pour les autres. Euh, C'est pas un communisme, là. on parle pas de, de socialisme ou ce qu'on veut tout mettre en commun. Non, non, au contraire, il y avait des pauvres, il y avait des gens qui étaient moins riches, donc les plus riches acceptaient de, de, de bénir, de donner financièrement, de donner des biens. Euh, fait qu'il y avait ce, ce côté organique-là. J'ai l'impression que des fois, on a peut-être trop institutionnalisé l'Église avec des programmes euh, mais en réalité, c'était une foi qui se vivait tous les jours, même qu'ils se rencontraient au temple au début. Donc, ça, ça C'était smooth, c'était doux, mais ça n'empêche pas qu'il y avait de la persécution. Mais mais la manière dont c'était vécu, on, on peut vraiment voir que c'était pas compliqué, ce qu'ils vivaient. Euh, louer, prier, entendre Jésus ensemble d'un même cœur et avoir un réel amour les uns pour les autres. Une communauté où chacun considérait l'intérêt des autres comme étant plus important que que les leurs. Et ça, pour vrai, si on regarde autour de nous, c'est des communautés qu'on qu'on qu voit, qu voit plus nécessairement. Je pense qu'on peut le voir dans l'Église encore, mais une communauté où est-ce que chacun considère l'intérêt des autres comme étant plus important que le sien, euh, ça n'existe pas, <rire> à part l'Église de Jésus-Christ.
1: <rire> ouais, c'est ça. ben Je pense que ça existe presque... Euh, c'est presque impossible à trouver dans la société en général non plus. Puis je pense que c'est ça fait juste montrer à quel point des fois l'Église a peut-être pas tellement tendance à être contre-culturelle d'une bonne façon. Des fois, on aime ça chialer pour les choses qui nous dérangent, quand on trouve que nos nos droits ont été enfreints ou que nous, on se fait mépriser, ou on dit « Ah, les gens, ils là, ils nous aiment pas » ou des choses comme ça. Mais à quel moment est-ce que nous, on apporte une vision contre-culturelle ou une critique envers notre culture qui est peut-être tellement séparée les uns des autres, tellement… Euh, indépendant tellement euh, on veut se croire euh, autonome, sans qu'on ait besoin les uns des autres. Mais ça serait N'est-ce pas que ce serait intéressant qu'on soit capable d'apporter une critique à la culture juste par la façon qu'on s'aime les uns les autres, puis qu'on euh, qu se soucie, qu'on prenne soin les uns des autres? Totalement. Ça, serait...
0: ça, ça devrait être un, un miroir pour la société qui devrait nous regarder puis dire « Coudonc, ils viennent d'où? Ils viennent de quelle planète? C'est quoi cet amour-là? Cette passion prête à se donner pour l'autre, même prête à se donner pour le monde. Puis en même temps, tu sais, je vais faire une prophétie du haut de ce podcast-là. Attention. Dans la période qu'on vit présentement, cette période pandémique, on est en 2020, le 13 novembre, l'Église devrait plus que jamais miser sur les relations vraies, profondes, euh, les, 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 les chrétiens devraient réaliser à quel point ils ont quelque chose là que le monde n'a pas l'amour les uns pour les autres euh, ce monde aspire à des vraies relations des relations profondes et nous on a la clé lorsque Jésus-Christ est mis entre deux personnes il peut y avoir vraiment des relations qui sont désintéressées, qui perdurent dans le temps, et je dis pas qu'il n'y a pas de vraies relations en dehors de l'église mais c'est tellement difficile lorsqu'on est centré sur le moi d'avoir vraiment cette profondeur de relations -là. et je... je, je, je je, je prie que ce soit l'Église qui mette ça de l'avant. Parce que si c'est pas l'Église, c'est le monde en sortant de cette pandémie qui va prêcher à l'Église comment qu'il faut s'aimer, puis comment que c'est ouais. vraiment, faut, faut revivre la communauté, un peu, un peu comme on le disait, des actes des apôtres. Mais je pense que l'Église a, a, a ce secret-là, mais ne devrait pas le garder pour elle. T'sais.
1: Ouais. ouais. Puis le défi, les défis restent les mêmes, parce qu'on le voit encore cette humanité dans le livre des actes. Et on voit là que l'Église était toute ensemble, puis là, un ou deux chapitres plus loin, on voit que les, les veuves, comme de, les, les personnes les plus démunies, les plus vulnérables chez, dans l'Église de, de la société, à ce moment-là, que les veuves des personnes grecques étaient mal, étaient moins bien soutenues que celles des Juifs. Donc, c'est à ce moment-là que l'Église s'est structurée un peu pour qu'il y ait une juste et équitable distribution des biens pour tout le monde, pour que tout le monde soit pris en charge. Ça, ça aurait pu créer une amertume, une jalousie, ça aurait pu aussi susciter justement une, une, une polémique euh, raciale, là, des, des conflits à l'intérieur de l'Église. Les euh, les gens de, de, de descendance juive, les gens de descendance gre grecque euh, euh, s'opposent et se battent et euh, s'isolent. Même à l'intérieur de l'Église. Imagine ça, ça aurait pu très, très bien arriver. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis aux gens justement de ne pas aller à cet endroit-là. Puis je pense mais les défis qui, qui nous confrontent aujourd'hui, que ce soit même au niveau de euh, justement de nos croyances, de nos préférences politiques, de nos euh, nos façons de voir euh, le monde, d'interpréter même des questions théologiques. Et il y a toutes sortes de façons qu'on trouve pour justement se mépriser les uns les autres.
0: Ouais, ouais au lieu de s'aimer.
1: Euh, au tellement. lieu de s'aimer. Les défis sont là. Fait que L'occasion de s'aimer, je pense, vient avec justement le défi ou, l'occasion de ne pas s'aimer. <rire>
0: oui. oui. Oui, vraiment. Ben, je prie que l'église vraiment, un peu, cette, ce flambeau-là, ce fort, cette lumière-là, là, qui, qui démontre à quel point c'est encore possible de s'aimer réellement d'un intérêt, là, sacrificiel, les mmh. uns, les uns envers les autres. Je pense que ça, ça peut vraiment être un, un énorme témoignage. Et puis même une forme de guérison pour notre nation de dire, voyez, il existe encore quelque chose de, de, de vraiment profond plus que les réseaux sociaux, plus que la superficialité, même l'hypocrisie de nos relations. Puis on a envie tellement de milieu de travail euh, partout, le, toutes les cercles sociaux, c'est toujours, c'est toujours un coup de poignard dans le dos que ça, ça, ça se fait. Puis c'est rough, tu sais. Mais mm. faut pas que ça soit comme ça dans l'Église. Et les, les actes des apôtres nous, nous démontrent la laideur parfois qui peut se passer dans l'Église, mais, mais nous interpelle surtout à une profondeur de relations euh, divine.
1: Ouais, 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 ouais profondeur de relation divine, absolument. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres euh, aspects là, que tu voulais faire ressortir, Samuel, par rapport au... Euh... À, à toutes les choses qu'on voit dans le livre des actes?
0: Euh, eh bien, il y a une chose qui peut être intéressante à, à souligner, c'est vraiment ce refrain-là qui revient dans les actes, un refrain constant qui nous parle comment la parole de Dieu progresse, avance tout comme l'Église le fait. Et c'est intéressant pour le lecteur de porter une attention particulière, parce que euh, on, on voit à quel point, c'est comme, comme si la parole de Dieu était personnifiée, euh, la parole se répand, est pleine de force, puis en même temps, l'Église grandit, donc, euh, ces refrains-là sont, euh, sont, 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 sont là à des moments même des fois charnières dans, dans le récit et sont, sont encourageants pour voir à quel point, même dans toute cette, justement, cette imperfection et dans toute cette persécution aussi que l'Église vivait, ben la parole progresse et l'Église grandit.
1: Hmm. Oui, ah ça, c'est de, de se rappeler, ouais, que on a l'occasion on a l'occasion d'expérimenter Dieu euh, à tout moment que que réellement on se tourne vers lui puis qu'on prête attention. Ouais. À quelque part, c'est peut-être ça C'est que dans le dans le livre des de, 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 des actes des apôtres, il y avait pas il y avait l'héritage du peuple juif qui avait ce vécu ancien avec Dieu en étant le peuple de Dieu. Mais c'était la première expérience de l'Église. Ils ne pouvaient pas dire, euh, « ben Dans la Bible, on a vu que l'Église de Corinthe a vécu telle affaire. » Eux autres, ils étaient le peuple <rire> que nous, nous allions lire leur histoire 2000 ans plus tard. C'était un premier vécu. C'était la première fois qu'ils confrontaient les questions difficiles euh, aussi d'un évangile qui était pour le monde entier. Oui. N'est-ce pas?
0: Ça, c'est vraiment une bonne question à garder en tête lorsqu'on lit les actes, cette question-là. Qui est le peuple de Dieu? On a vraiment l'impression que Luc répond à cette question-là. Mm. Coudon, ça se rend jusque où, le salut? Tu sais, ça se rend jusque où la bonne nouvelle de Jésus? Quelle est l'identité de ce peuple-là? On voit tout le dilemme, de l'intégration des non-Juifs. Est-ce qu'ils sont inclus? Est-ce qu'ils sont pas inclus? Pierre qui est. Qui comme un mi-chemin à un moment donné, après qu'il revient un peu en arrière, là, il doit y avoir un concile, savoir ben, si on les inclut, qu'est-ce qu'on leur demande, c'est quoi les attentes. Euh, mais on voit vraiment que alors que les, les, les Juifs ont la priorité hein, euh, historique et, et même la priorité de recevoir ce salut-là, plus les Juifs le rejettent, eh bien leur, leur rejet, leur rébellion devient l'occasion de l'ouverture de l'Évangile aux, aux, aux gentils. Aux, aux Grecs, aux, aux non-juifs. Euh, mm -hmm. C'est vraiment la perspective qui est donnée d'emblée en Acte 1-8, il va y avoir une progression, l'Évangile est annoncé à Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie, puis ensuite euh, plus loin, jusqu'aux aux extrémités de la terre. Puis c'est comme ça que le livre est, est structuré. On commence en local, ensuite Judée, Samarie, puis ensuite bon avec Corneille, ensuite à Antioche de Syrie. Et après, bien, on finit, puis on est rendu à Rome, qui est le, le, le bout du monde connu de, de l'époque. Donc, je pense que c'est facile de lire le livre des actes avec, avec une lunette qui n'est pas nécessairement la lunette centrale. Par exemple, on pourrait se focaliser sur la personne du Saint-Esprit, on pourrait se focaliser sur certains, euh, certains dons, on pourrait se focaliser sur euh, dis, comment l'Église est, est bonne, peut-être, et peut-être que moi-même, hein, j'ai trop cette lunette-là, mais je pense qu'une bonne lunette, c'est-à-dire une perspective géogra géographico-historique, on pourrait dire, parce que l'Évangile progresse dans, dans un dans un monde qui est pas seulement juif, euh, et, et, et Dieu fait une évolution, il y a une évolution qui se passe, on, on voit que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, Dieu, Luc veut nous démontrer que, que, que Dieu est vraiment juste et que tous les hommes ont la chance de recevoir le salut en Jésus-Christ, euh, même que même que cette, cette ouverture-là aux nations est en fait le rétablissement d'Israël, Dieu nous, Luc veut nous montrer en fait que le mouvement naissant des chrétiens, c'est une réponse à cette, 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 cette attente prophétique Israël va être réunifié, Israël va être reconstruit. Donc c'est très oui. riche là, au niveau théologique. Là. Wow, vous allez en avoir pour votre argent.
1: Ah, merci beaucoup, Samuel, pour d'avoir vraiment partagé ton cœur par rapport au, à ce que tu as vécu, à ce que tu, ce que tu as appris en lisant le livre. Des actes des, de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit euh, qui vit dans les apôtres, qui font propager l'Évangile à travers l'Ancien Monde. J'aime ça. ça. Est-ce que c'est ça notre titre? <rire> exact.
0: On fait un copier-coller. On ne copier, veut pas que personne nous le vole. Là. Fait il faut le réserver. Là.
1: Ouais, puis il faut s'en souvenir aussi parce que je l'ai déjà oublié. <rire> c'est bon. Hey, merci vraiment pour cette perspective. Merci d'avoir partagé toutes ces choses, Samuel.
0: Hey, merci à toi, Jérémy. Bonne lecture. Ici Samuel Plante et je vais lire pour vous le livre des Actes des Apôtres.